0: no ar, Hora da Notícia Notícia de Anápolis, Goiás do Brasil e do mundo agora na Provisão FM Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva
1: É isso aí, o nosso programa é trazendo para você as principais informações do dia e para toda a cidade você que está em qualquer lugar da cidade pode participar comigo, é só ligar Mandar a sua mensagem no WhatsApp 995294013. A gente responde para você né, o seu questionamento, coloca o seu problema, a sua dificuldade no ar, aqui pela mais FM 87.9 e pela provisão FM 87.9 também. Muito bem, a gente começa o nosso programa com o nosso Bola na Rede. E no Bola na Rede, é claro a disputa da Copa do Brasil. Ontem teve Copa do Brasil, né? Nessa quinta-feira o São Paulo venceu o América Mineiro por 1 a 0. E o Fortaleza perdeu para o Fluminense lá em, em Fortaleza, no Ceará, por 1 a 0 também. Ou seja, né? as duas partidas de ontem foram de poucos gols. O, a próxima etapa das quartas de final acontece na quarta-feira, dia 17 e na quinta, dia 18 de agosto, né, então, portanto, a Copa do Brasil volta é, daqui a alguns dias, né, dia 17 e dia 18 de agosto, né, vamos ver aqui o Atlético Clube Goianiense vai enfrentar o Corinthians lá na Arena é, Neoquímica e o Atlético que venceu o Corinthians aqui em Goiânia, né? Então o Atlético entra, é, vamos dizer assim, com a bola toda lá em São Paulo. O... É isso, né? Então vamos destacando aí. Mais informações sobre a Copa do Brasil, a gente vai a São Paulo com o Berco Ferretti. O Ferretti traz os destaques dos jogos de ontem né? e detalhes do que aconteceu na Copa do Brasil nesta quinta-feira. São Paulo
2: vence o América por 1 a 0 em casa, gol de Luciano no jogo de ida das quartas e fica mais perto da vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com isso, precisará apenas do empate na volta daqui três semanas. Ontem, as duas equipes fizeram um jogo de nível técnico baixo, mas no qual o tricolor foi de fato melhor. O América se preocupou muito mais em se defender. Com isso, o São Paulo teve a bola... Mas não soube o que fazer com ela no primeiro tempo e quase não criou. No segundo, o time mineiro se soltou mais e deixou espaços para o tricolor atacar. Porém, o dono da casa passou a sofrer mais com os contra-ataques. Depois, o técnico Rogério Ceni admitiu a atuação abaixo do esperado, mas comemorou a vantagem.
3: Eu acho que nós não fizemos um grande jogo. Acho que o jogo foi, o primeiro tempo foi foi ruim. Tá? segundo tempo com algumas alterações acho que nós começamos a ter mais controle oportunidades de gol mas foi um jogo ruim porque é uma equipe que marca muito pressão mano a mano corre o campo todo te dá poucas alternativas talvez não seja nem o sistema correto para usar contra eles o que nós usamos hoje mas nós precisávamos ter uma segurança defensiva maior no dia de hoje porque nós vimos de muitos gols sofridos como eu havia falado e nós trabalhamos tanto em linha de 3 como linha de 4 é, ontem, por isso que eu falo que você acertou as duas possibilidades de time que nós tínhamos para hoje é, eu acho que é benéfico para quebrar essa série de empates, não né? eram quatro, quatro? quatro empates? Acho que é quatro empates seguidos então assim, dá uma, é uma vitória traz confiança, a vantagem é mínima né, para o jogo da volta mas eu acho que nós temos condições de competir novamente contra o América lá e fazer um, um jogo para tentar a nossa classificação.
2: Senna ainda fez questão de dar apoio ao jovem goleiro Thiago Couto Criticado pela torcida depois de levar seis gols em dois jogos, ele salvou o São Paulo ao defender um pênalti cobrado por Iago Maidana. Para a Sene, o garoto ainda vai evoluir.
3: Feliz pela defesa do pênalti, nos ajudou. E eu acho que pode trazer um pouco mais de confiança para ele, trazer um pouco mais de é, dele acreditar, porque ele é um menino que joga mais do que, ele, do que ele mostrou nesses jogos. Eu conheço o Thiago do dia a dia, Menino que joga muito bem com os pés e, logicamente, numa pressão como ele sente, que é totalmente normal, viu? Eu, com 30 anos, 35 anos, muitas vezes também senti um dia que eu não tinha confiança e um pouco mais pressionado, não conseguia executar todas as, tudo, que eu, tudo que eu treinava, né? Então, eu, eu vejo como, como natural, positivo para ele, eu acho que para o segmento da carreira dele, é, nos ajudou hoje. É, o nervosismo, eu acho que está. É natural e estampado até, no, no olhar dele. É, vão passar os jogos, ele vai jogar melhor, é a natureza da vida. O São Paulo volta a campo
2: domingo, aí pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo informações sobre o, a Copa do Brasil, né? Então os jogos de ontem, o que aconteceu na Copa do Brasil. Lembrando que o Brasileirão né, volta a campo a partir de amanhã. Amanhã tem Ceará e Palmeiras, é, amanhã tem Goiás e Coritiba no Aile Pinheiro, tem Corinthians e Botafogo lá na Arena Neoquímica, tem Flamengo e Atlético Goianiense lá no Maracanã. Né? Então o um Atlético de Goiás vai ao Maracanã, Amanhã. No domingo tem Internacional e Atlético Mineiro, tem Atlético Paranaense e São Paulo, né? tem América Mineiro e Havaí, Cuiabá, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Juventude. E na segunda-feira fecha a vigésima rodada com Santos e Fluminense. Então, Brasileirão tem jogos no final de semana, destaque aqui para o Internacional e o Atlético Mineiro, meu time do coração, lá no Beira Rio, né? O Flamengo e o Atlético Ieniense no Maracanã são jogos é, que o destaco desse brasileirão Série A. Bom, mas no final de semana agora tem é, Anápolis em campo, né? Então, Anápolis disputando aí a Série D. O Anápolis joga nesta neste domingo e. A novidade, joga em Goiânia, né? Então, o Anapo joga em Goiânia. O Antônio Silvio tem mais informações sobre o Campeonato Brasileiro CLD e também sobre o que está acontecendo aí nos bastidores da Anapolina, né? A Anapolina que se prepara para no início de agosto, agora me parece que dia 6, começa o Campeonato Goiano, é, divisão de acesso, e a Anapolina está se preparando para a divisão de acesso. Vamos ouvir o Antônio Silvio.
4: Olá Edmar Silva, olá ouvintes mais FM, programa Hora da Notícia. Eu sou o Antônio Silvio, estou passando por aqui para trazer as notícias do Anápolis Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série D. O Anápolis, que no último domingo foi até o Espírito Santo enfrentar a equipe do Real Noroeste e acabou perdendo por 5 a 2. No próximo domingo, o Anápolis é, enfrenta novamente a equipe do Real Noroeste, só que dessa vez no Estádio Olímpico, em Goiânia, já que o Estádio Jonas Duarte está interditado para a prática do futebol devido a, ao acontecimento do Arraiana. O Anápolis tem aí a difícil missão terá que vencer a equipe do Real Noroeste por uma diferença de três gols para levar as penalidades. O Anápolis, que até hoje só venceu duas partidas com, é, marcando três gols, mas acabou sofrendo também gols nessas partidas. Então, o Anápolis não conseguiu ainda Dentro do campeonato, nenhuma vitória com diferença de três gols. Então, situação bastante complicada para a equipe do Galo da Comarca no próximo domingo, é, na, em Goiânia, no Pedro do Vico, né, no Estádio Olímpico. O Anápolis tem aí é, buscar essa vitória três gols de diferença para levar para as penalidades. Para passar direto terá que fazer uma diferença de quatro gols nessa um. Muito difícil, não é impossível, mas muito difícil para a equipe do Anápolis para passar aí a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Já a Anapolina vem trabalhando, né, seguindo aí os seus é, treinamentos para a estreia no próximo dia 6 contra a equipe do Inhumas pelo Campeonato Goiano Divisão de, de Acesso. A Napolina é que vem fazendo aí amistosos, já fez três amistosos, é, o último aí na quarta-feira é, contra a equipe do Real Brasília E acabou perdendo por 2 a 0 Esse amistoso foi feito no CT da Anapolina Na última quarta-feira E a Anapolina acabou perdendo aí por 2 a 0 Para o Real Brasília Então a Anapolina também aí patinando né, Nesse início de treinamento Ainda não conseguiu vencer nenhum dos amistosos não fez gol, não fez gols aí nesses amistosos e precisa trabalhar um pouco mais se quiser aí ter um bom desempenho dentro do campeonato goiano da divisão de acesso. Essas foram as informações dos nossos times da cidade de Anápolis. O Anápolis Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série D e a Napolina na Preparação para a divisão de acesso do Campeonato Goiano 2023. Então, Anapolina buscando aí voltar em 2023, né? Para a primeira divisão. Eu sou Antônio Silvio e trouxe as informações dos nossos clubes da cidade de Anápolis.
1: Ok, o Antônio Silva trazendo aí os detalhes do futebol anapolino, né, e é isso, final de semana tem Anápolis no Série D, você acompanha, né, acho que com certeza o, a página resumo de notícias vai transmitir direto de Goiânia e a Mais FM vai estar ao vivo transmitindo, né, juntamente com a provisão FM, ou seja, consórcio de rádios e... Meios de Comunicação da Cidade, trazendo mais uma partida do galo da comarca no Brasileirão Série D. É isso, esses são os de destaques do nosso Bola na Rede de hoje, sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Vamos às notícias nacionais? Eu começo pelo portal G1, o portal G1 traz informações sobre pesquisa datafolha, Datafolha Traz o seguinte, 45% reprovam o governo Bolsonaro, a aprovação do governo é de 28%. No último levantamento, em junho, o índice negativo tinha sido de 47%, a aprovação era de 26%. A oscilação está dentro da margem de erro, ou seja, né, a oscilação é, do mês passado para esse mês, praticamente né, dois pontos de diferença. É, ou seja, dentro da margem de erro né? normalmente a margem de erro das pesquisas é 2, 3% então, ou seja, não mudou muita coisa né? levantamento do Instituto Datafolha, divulgado na noite desta quinta-feira, 28, no site do jornal Folha de São Paulo mostrou que 45% dos entrevistados consideram o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo na pesquisa anterior em junho, o índice de reprovação era 47% a auxiliação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2% para mais ou para menos. Outros 28% aprovam a gestão. O que mais temos aqui? É, ainda sobre pesquisa, né? outra, outra manchete aqui, diz o seguinte, data folha, 71% dizem estar totalmente decididos sobre voto para presidente. 28% declaram que ainda podem mudar. Os eleitores mais convictos são os que pretendem votar no ex-presidente Lula, candidato pelo PT, e no atual presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo Partido Liberal, PL. A pesquisa da Tafolha, divulgada nesta sexta-feira, 29, mostra que 71% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre o voto a presidente, enquanto 28 declaram que ainda podem mudar. Segundo a pesquisa, os eleitores mais convictos são os que pretendem votar no ex-presidente Lula, candidato PT, e no atual presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. Entre os que declaram voto em Lula, 79% dizem estar totalmente decididos e 20% ainda podem mudar. Para Bolsonaro, os índices são de 79% e 21%, né? ou seja, daqueles que vão votar, dizem que vão votar, é, 79% diz que não muda o voto, mas 21% ainda pode mudar, né? é o que faz a pesquisa o levantamento contratado e divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, ouviu 2.556 eleitores em 183 cidades do país, entre a quarta-feira dia 27 e a quinta-feira 28 a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, o levantamento foi registrado no TSE Tribunal Superior Eleitoral os eleitores de Ciro Gomes, do PDT, e de Simone Tebet, do MDB, demonstram que ainda podem trocar de candidato. Entre os que escolheram Ciro, 34 afirmam estar totalmente decididos e 65% podem mudar. Entre os eleitores de Tebet, esses números são 39%, garantido, né? e 59%, respectivamente. Bom, os quatro candidatos, Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet, são os que mais têm intenção de voto nos brasileiros, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira. No primeiro turno, Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro 29%, Ciro 8% e Simone 2%. Então, esses são os dados da pesquisa Datafolha, divulgada ontem. né? Ontem e hoje, hein? Isso aqui foi ontem, deixa eu ver aqui divulgados nesta sexta-feira, 29, portanto hoje, né? Então, pesquisa, data-folha, divulgada hoje. É... Aqui, o que interessa mesmo é aqui, né? Os quatro candidatos mais bem, bem posicionados na pesquisa, Bolson... Lula, Bolsonaro, Cira, Ciro e Tebet. Segundo aqui o, o, o Portal G1, são os que mais... A intenção de voto dos brasileiros, de acordo com a pesquisa da Datafolha, divulgada nesta quinta, dia 28. No primeiro turno, Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro tem 29%, Ciro tem 8%, Simone tem 2%, né? Deixa eu ver aqui se tem mais dados da pesquisa. Nós temos aqui, assim, aí volta lá naquela história do 47, né? É. Pesquisa estimulada de intenções de votos no primeiro turno. A pesquisa estimulada, né, pra, pra você é, entender, é aquela que, é aquela que o, o, o entrevistador apresenta, é, apresenta para o eleitor uma, uma tabelinha, né, uma lista de, de nomes. E a espontânea é aquela que o entrevistador não apresenta nada, né. Agora, quando a, a, é feita por telefone, também é a mesma coisa, né? Por telefone, o, o entrevistador diz, olha, os candidatos são... Se os candidatos fossem fulano, 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 quem você votaria? Então, ele dá os nomes. Aí, a espontânea não, a espontânea, ele só pergunta, em quem você vai votar para presidente, ou para governador, ou para é, deputado, né? E aí, a pessoa fala o nome que vem na cabeça. Então, normalmente, a, a espontânea... É, favorece os candidatos mais conhecidos, né? Que são aqueles que a pessoa lembra de cara. Ai, quem você vai votar? Né? Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Aí a pessoa lembra de quem? Não, eu lembro do Bolsonaro. Então, né, eu, eu lembro do Lula. Então, a, a pessoa fala aquele nome que está bem à memória, primeiro, né? Então, é a espontânea. A estimulada é aquela que apresenta os nomes. Então, na estimulada. É o seguinte, Lula tem 47% na pesquisa, é, na anterior também tinha 47%, Bolsonaro tem 29%, na pesquisa anterior tinha 28%, Ciro Gomes tem 8%, na pesquisa anterior também tinha 8%, a Simone Tebet tem 2%, na pesquisa anterior ela tinha 1%, o André Janones do Avante tem 1%, na, na anterior ele tinha 2%, Pablo Marçal do PROS tem 1%, na anterior também, a Vera Lúcia do PSTU tem 1%, na pesquisa anterior também tinha 1%, em branco, nulo e nenhum. Né? O cara fala, não, eu não vou votar em ninguém. Então, corresponde a 6% nessa pesquisa, na anterior era 7%. E não sei ainda, né? não sei, não estou sabendo, não estou pensando nisso, 3%. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete primeiros colocados, né? Vamos dizer assim, da, da eleição. Agora, Lula tem 47, Jair Bolsonaro tem 29%. Então, dá, é, se eu não me engano, 18%, né? 18% de diferença. Então, é isso, né? O Ciro Gomes tem 8%, a Simone tem 2%. E o André Janones, que tinha dois, agora tem um. Né? Inverteu aqui. O Pablo Marçal, que é do Pros, tem um. E a Vera Lúcia tem um. Os outros não pontuaram. Então, o que, que acontece? Né? Nós temos aqui, na verdade, é, existe uma, 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 uma tendência de forçar o nome da Simone Tebet. Simone Tebet é a candidata do MDB, lançada essa semana, que tem apenas 2% da. Da, da intenção de votos, é uma candidata desconhecida, né? O André Janones, por exemplo, é, nessa pesquisa tem 1%, né? é mais conhecido do que a Simone, embora agora tenha menos. O Ciro Gomes, que foi ministro, foi governador do Ceará, né? Foi prefeito lá no Ceará, ele tem 8%. Então, se a gente for considerar aqui, né, os... Os primeiros três nomes, né? Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Os outros são figurantes na eleição, né? Então, se, puder, se houver alguma alteração, vai ser entre esses três. Lula em primeiro com 47, Jair com 29 e Ciro com 8. Certo? Então, esses são os dados da pesquisa divulgada ontem e hoje, né? Pela... pela Data, pelo Datafolha, né? o Datafolha é o Instituto de Pesquisa, um dos mais conhecidos e consagrados do Brasil. Mas é isso, né? as pesquisas vão mostrando o, o, o dia a dia dos eleitores, né? tem gente que não acredita em pesquisa, tem gente que acredita, né? mas é uma questão de lógica. Né? Então, a gente que acompanha as eleições há muitos anos, a gente sabe que a pesquisa ela é um retrato do momento, é uma maneira da, de sabermos como vai as, as campanhas, né? Alguém fala assim, ah, eu não acredito porque nunca pesquisou, nunca me ligaram, nunca falaram comigo, né? Mas é como se você fizesse uma sopa, né? E você tira uma colherada para ver como é que tá a sopa, né? Ah, tá com pouco tempero, tá com muito tempero. Você sabe se aquela sopa está boa ou não. Então, a pesquisa é mais ou menos isso, né? A pesquisa é um, é um retrato, você tira um, um grupo de pessoas, né? Claro, aqui foram 183 cidades, me parece, 183, 184. Então, assim, é, um, é uma amostra, né? Do que a sociedade está pensando. Pode haver diferença na hora da eleição? Pode, né? Pode, às vezes acontece de dar um resultado diferente, mas normalmente o resultado é semelhante à pesquisa. Então, esses são os dados do momento, né? Claro que a pesquisa pode mudar de acordo com os movimentos aí dos, dos candidatos. Bom, a gasolina da Petrobras fica mais barata nas refinarias a partir desta sexta-feira. Então, o preço de venda do combustível nas distribuidoras foi reduzido em 3,88% para R$ centavos, né? Na semana passada o valor havia sido reduzido R$ centavos. O querosene De aviação também terá Preço reduzido. Então, a Petrobras é Fazendo aí o segundo A segunda redução Dos preços Nos últimos dias. Né? Na quarta-feira passada A estatal havia reduzido R$ centavos. Agora né, Um novo corte no preço Do combustível. O valor que era Comercializado em 10 de maio deste ano De R$ 3,86 Vai passar para R$ e 71 então diminui o preço lá na, na, nas distribuidoras, né? Aí demora uns dias para chegar no consumidor final, né? Então, essa é uma boa notícia, né? Já que a gasolina, né? E o diesel e tudo, né? <risos> tudo é, os combustíveis de forma geral estão com preço altíssimo e Qualquer redução pode ajudar aí o consumidor, né? Então, é, a expectativa é que reduza mais um pouco, né? Mas o fato é que o preço ainda está muito alto, pesando no bolso do consumidor pensando, e também influenciando na inflação que é a mais alta dos últimos 20 anos, né? Muito bem, o portal UOL também destaca a data folha. Gestão Bolsonaro tem 45% de reprovação e 28 de aprovação. É a mesma manchete do portal é, do portal G1, né? O desempenho é o pior registrado de um candidato à reeleição a esta altura do mandato. Então, é, também o portal UOL destacando aqui a pesquisa da folha do Datafolha, né? O presidente Jair Bolsonaro tem seu governo reprovado por 45% dos brasileiros, aponta levantamento feito nesta quarta, 27, e quinta pelo Datafolha, dia 28. É o pior desempenho de um postulante à reeleição a altura a esta altura do mandato, desde que o instrumento foi criado em 1997. Segundo o instituto, que ouviu 2556 pessoas e teve pesquisa registrada é, no TRCE, a reprovação oscilou negativamente desde o levantamento anterior, de 22 a 23 de junho. A margem de erro é de dois pontos. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. Neste levantamento, Bolsonaro aparece em segundo lugar nas intenções para o primeiro turno, com 29% na corrida, hora liderada por Luiz Inácio Lula da Silva PT, com 47%. O presidente tem 53% de rejeição como candidato a maior entre os postulantes. Então, a pesquisa também é destaque no jornal Folha de São Paulo e no portal UOL. Né? Então, é, dados do portal UOL. Deixa eu só ver mais o que temos aqui. 5G no Brasil. Veja todos os celulares compatíveis e respectivos preços. Né? Como as operadoras cobra, cobrarão pelo 5G? E o que mais? 5G afeta parabólicas, são algumas notícias aqui sobre tecnologia e o, a geração, a quinta geração de celulares que está sendo implantada no Brasil. Né? E eu estou aqui esperando, né? Tomara que chegue logo na nossa, na nossa terrinha. O outro destaque do portal o, o Bolsonaro escreve seu próprio manifesto no Twitter após ironizar carta pela democracia. A carta pela democracia... Já passou de, deixa eu ver aqui, é, já passou de 500 mil assinaturas, parece que é isso, né? Eu vi isso aqui em algum lugar, depois nós vamos ver, eu acho que foi no popular, segundo bloco a gente viu Muito bem, nós vamos para um pequeno, bloco, uh, pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto daqui a pouco.
5: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca as grandes promoções da AgroFines. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e
1: acessórios em geral. AgroFIS Tele Entrega 993 e velha, 990, 34, 32, 18, 23, 314 34, 11. Avenida Agro Verde 4 a CIDADE
5: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá
1: ligado. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que está comigo nesta sexta-feira. É isso aí, sextou, né, sextou. É, final de semana aí para descanso de quem pode descansar, né? Tem muita gente que vai pro Lago Serra da Mesa, pro Lago Corumbá. Tem muita gente que vai ficar na cidade para participar dos festejos aí do aniversário. São 155 anos da cidade de Anápolis comemorados neste domingo, dia 31 de julho. É isso aí. Anápolis faz 155 anos. E nós aqui, do programa Hora da Notícia, da Mais FM, da Provisão FM, queremos parabenizar a cidade, parabenizar você que faz parte dessa cidade, você que vive aqui, que trabalha, que estuda, né, que sonha e realiza nesta grande cidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa cidade, dando prosperidade, né, que nós possamos ver aí o sucesso da nossa cidade. Agora, esse ano tem eleições para deputado estadual, deputado federal, né? Que tal a gente fazer a maior bancada de deputados federais e, e estaduais esse ano, hein? Sabia? Muita gente aqui de Anápolis vota em candidatos de outras cidades, né? Tem candidatos aí que tiveram 10 mil, 20 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil votos aqui na cidade, e que nunca trouxeram nenhum realzinho né, para a nossa cidade. Né? O deputado, ele pode trazer emendas parlamentares, né? o deputado estadual, o deputado federal, traz emendas, essas emendas significam recurso, dinheiro para a cidade. Se você vota em um candidato aqui da cidade, você está contribuindo para que ele possa melhorar, trazer recursos, né? trazer mais... É... Dinheiro para obras aqui para a cidade. Se você vota num candidato de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de, de Goianésia, sei lá de onde, né? Se você vota num candidato que não é da cidade, pode até ser que ele faça alguma coisa por nós. Mas, se você fizer aí uma análise dos, dos que tiveram voto aqui na cidade em 2018, né? na última eleição... E você for verificar o que, que eles trouxeram, você vai ver que muitos não trouxeram absolutamente nada, nem um realzinho. Então, ah, mas eu votei no fulano porque ele é da minha igreja, eu votei no fulano porque ele é lá do meu clube, eu votei no fulano porque ele é relacionado ao meu time de futebol. Não, você tem que votar para a pessoa que é da cidade, que gosta da cidade e que vai trazer recursos para a cidade, sabia? Então pense bem, na hora de eleger, escolha candidatos da cidade. Vamos melhorar a nossa, aumentar, quem sabe aumentar a nossa bancada lá na Câmara Federal, né? Hoje nós temos apenas o deputado Rubens Ottoni, é um grande deputado, né? Tem feito muito pela cidade, mas é sozinho, né? Poderia ter outros, né? É, nós temos hoje três deputados estaduais, né? Poderia ser quatro, cinco, se a gente votasse nos candidatos da nossa cidade. Né? muita gente vota em outros candidatos, tem, tem a, a, as explicações, ah não, ele é membro da minha igreja, ele mora em Goiânia, mas ele é da minha igreja, ele mora em Goiânia, mas ele é do meu time, né? eu torço para o Goiás, ele é do Goiás, eu torço para o Atlético, ele é do Atlético, não minha gente, vamos votar em gente da cidade, né Uh, se você quer um, uma pessoa religiosa, você vai ter um monte de candidatos. Se você quer uma pessoa que não seja, seja tão religiosa, mas que seja da cidade, ou seja, vai ter um monte de candidato aí, né? Escolha um da cidade, faça isso por Anápolis, tá bom? É isso aí, 155 anos é uma data interessante, importante, e nós ficamos felizes de morar aqui, de viver aqui, de fazer parte dessa cidade. Tá joia? É isso aí, feliz aniversário Anápolis, feliz aniversário cidade querida. Bom, vamos a Goiânia, nós vamos a Goiânia com Libório Santos, o Libório traz os principais destaques da capital, é com você meu amigo Libório.
0: Começam a esquentar os bastidores da política devido às eleições que se aproximam. Período de secas tende a se agravar e o uso racional de água é essencial. Mulher ameaçada por ex namorado e é obrigada a dirigir durante a fuga. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 29 de julho, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. Começamos com uma boa notícia. A Petrobras anunciou mais uma queda no preço da gasolina nas refinarias. A queda será de 15 centavos por litro. Só volta a ser reduzido o preço do óleo diesel. Os agricultores e caminhoneiros aguardam. Já estamos em pleno período de secas da região centro-oeste. O clima quente e seco tende a se agravar em agosto, setembro e outubro. Uma das preocupações, que deve ser de todos nós, é com as queimadas. Mas também devemos ter uma atenção especial com as águas que diminuem de volume nesse período do ano. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás do CEMAD, faz um alerta.
5: O uso racional da água é uma bandeira que tem que
1: estar presente nesse momento e também tanto na chuva quanto na seca. Por quê? é uma mudança de cultura utilizar água da melhor maneira possível, né? Saber que aquela água tratada ela tem um valor agregado alto, mas a gente pode sim utilizar água, né? Das chuvas, águas que também são utilizadas na máquina de lavar a roupa ali, como dica, né? A pessoa pega aquela água, e reaproveita ali para lavar o seu quintal. Então, nesse período de seca, por enquanto, né? Nós não temos aí prognóstico de chuvas, então o tempo vai continuar estável, céu claro e sol presente. E com isso vai Realmente,
0: nosso período de estiagem vai se prolongando durante esse ano. O tempo ficará um pouco mais frio neste final de semana em Goiás, hein? Na cidade cristalina, no entorno do Distrito Federal, por exemplo, a temperatura mínima será de 10 graus. Em Jataí, a previsão mínima é de 11 graus. Hoje, em Goiânia, 4 da manhã, 13 graus. Em ritmo de eleições... O presidente Jair Bolsonaro deve participar da nova motossiata em Goiânia nesta sexta-feira. Ele vem a capital para a Convenção Estadual do PR que irá confirmar a candidatura do deputado federal Major Vitor Hugo ao Governo do Estado. O jornal hoje divulgou mais uma pesquisa de opinião para o Governo do Estado, segundo a qual Ronaldo Caiado continua liderando com 34,15%, Gustavo Mendanha em crescimento com 23,02%, Major Vitor Hugo também subindo com 14,3% e marcou em perigo que busca apoios, inclusive, com PT, 8,88%. Um homem de 43 anos foi preso pela polícia militar suspeito de sequestrar a ex-namorada, mantê-la em cárcere privada e obrigá-la a dirigir de Goiânia ao Distrito Federal sobre a mira de uma arma. A vítima de 26 anos foi resgatada após piscar os faróis do carro ao ver uma viatura da polícia na B-080 lá no Distrito Federal e, na sequência, acabou batendo o carro contra um poste. Segundo a polícia, o homem cometeu o crime por não aceitar o fim da relação. A vítima contou aos policiais que o suspeito foi até a casa dela para que os dois conversassem. No local, ele teria enforcado a ex por diversas vezes até que ela desmaiasse. Enquanto ela estava desacordada, ele a colocou no carro e começou a rodar pelas ruas da capital por várias horas. A mulher disse ainda que, quando acordava, o homem repetia a mesma agressão, até que apontou uma arma contra ela e a obrigou a dirigir até Brasília. Enquanto continua a polêmica em torno do fato de que o menor não deve trabalhar, o projeto do menor aprendiz aprovou sua eficiência e importância na preparação para o primeiro emprego. Na Câmara Federal foi criada uma comissão especial para discutir sugestões de mudanças na lei vigente a título de aperfeiçoamento, inclusive com a proposta de se criar o Estatuto do Menor Aprendiz. Enquanto isso, chegou a caso uma medida provisória do Executivo considerada prejudicial, a deputada Flávia Moraes integra essa comissão e participa das discussões em torno do assunto.
6: É um momento importante para o serviço de aprendizagem no nosso país, é uma lei que já tem aí quase 20 anos e a gente sabe da importância de hoje a gente fazer aí é, algumas alterações nessa lei, melhorar, qualificar o serviço de aprendizagem. Para isso a gente tem a comissão especial, tem um projeto de lei muito interessante que traz aí algumas conquistas e avanços, inclusive a inclusão do serviço de aprendizagem, que hoje é só na iniciativa privada, também no poder público. Então, a gente vai abrir, ampliar o número de vagas e oportunidades. Em relação ao MP, para nós, é uma surpresa, A CMP chegou de surpresa na casa, já, já está em vigor, mas a decisão, a definição dos parlamentares que compõem essa comissão especial, que estão estudando e discutindo a aprendizagem, é de que nós possamos derrubar essa medida provisória, estar com Contra ela, porque ela é, Diminui o número de vagas Ela excepciona, abre Possibilidades das empresas Não contratarem Essa mão de obra
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia Informou Libório Santos
1: Ok, nós ouvimos Aí o Libório Santos, trazendo os Principais destaques de hoje Do noticiário De Goiás, né? o Libório Santos Que participa com a gente aqui todos Os dias no nosso programa e traz as principais informações de Goiânia, né? Falou aí da questão dos bastidores da política e das pesquisas eleitorais de Goiás, né? Que é, está mexendo aí no tabuleiro, né? Os candidatos estão sendo definidos, as convenções já estão acontecendo e né? o tabuleiro está se mexendo. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, né? Nos próximos... É... Meses, meses, pouco mais de dois meses né, para as eleições e a gente vai acompanhar de perto, né, o Libório Santos também acompanhando de perto as eleições aqui em Goiás, é isso, período de secas tende a agravar o uso racional da água, né? um, um alerta aí para o uso da água também que o, o Libório traz para o nosso programa. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui nos, nos jornais de Goiás. O Jornal Popular traz a seguinte informação. Mais de 60 crianças já morreram por Covid em Goiás, diz Secretaria de Saúde. Quando se leva em conta também crianças, pré-adolescentes e adolescentes até 14 anos, o número sobe para 76. Então, mais de 60 crianças morreram em Goiás, por causa da Covid-19, né? Se você puxar essa idade até 14 anos, né? Crianças, considerado criança até 12, né? Se puxar para 14 anos, dá 76 casos. Então, 61 crianças até 10 anos morreram em decorrência da Covid no estado. Mas um alerta, né? Para a vacinação. A vacinação é fundamental. A vacinação agora está disponível. A partir da criança de 3 anos, né? Então, crianças a partir de 3, 4 anos já podem ser vacinadas e é fundamental levar as crianças para vacinação, né? Tem muita gente aí, ah, não, essa eu não tô vacinando porque eu não, não confio na vacina. Você confiava na vacina de coqueluche, de tifo, de, de que mais? De tuberculose. Você vacinou as suas crianças contra rubéola contra sarampo, o que mais? Paralisia infantil, né? Antigamente, em toda casa, tinha uma pessoa com deficiência física, vítima da paralisia infantil, isso acabou, né? Praticamente não existe mais. Por quê? Por causa da vacina. Se não fosse a vacina, nós não estaríamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa semana, nós tivemos no, lá no Maracanã, no jogo do Flamengo, 58 mil pessoas no estádio. Né? No jogo de Goiânia, não sei quantas pessoas tinham, mas mais de 30 mil pessoas no estádio, no jogo é, de Atlético e Corinthians. Né? Ou seja, se não fosse a vacina, se não fosse o povo ter se vacinado, se não fosse o governo ter se esforçado né, para vacinar o povo, nós não estaríamos nessa situação, não é muito pelo contrário. É, então é fundamental fazer a vacinação do seu filho, é fundamental você fazer a sua vacina, atualizar a sua caderneta de vacina. Por quê? Porque nesse momento ainda estão acontecendo muitas mortes por causa da Covid-19 e entre os, os, a maioria dos, das pessoas que estão indo para os hospitais com Covid-19 são de pessoas ou que não vacinaram, ou que não vacinaram é, completamente, né? Tomaram só uma dose, tomaram só a primeira, só a segunda. Não, minha gente, é fundamental. A vacina é a única maneira de ficar livre da Covid-19. Isso inclui as crianças, né? Se você ama o seu filho, se você ama as suas crianças, vacine, né? Vacine. Não fique escutando fake news, não fique escutando mensagem de WhatsApp que você recebe e não tem informação, é, é só fake news, né falsa notícia. Ontem eu recebi um WhatsApp de um médico que dizendo que a vacina está causando mortes, não sei o que, aí ele coloca lá o CRM dele, CRM de três estados, detalhe, não tem o um número, né não tem número de CRM, ninguém sabe se o cara realmente é médico, e se é médico, qual é o... Conselho de, de, de Medicina que ele está ligado, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, está na cara que é fake news, está na cara que é uma mensagem para desestimular né, a vacina. Isso é um crime, né? O camarada desse devia ser preso por divulgar, por levar adiante uma mentira, né? A gente sabe que é mentira, porque a vacina foi aplicada no mundo inteiro. E somente após a vacinação, em massa, é que as coisas voltaram próximo do normal, né? A gente ainda precisa ter cuidado, precisa usar máscara, precisa usar álcool gel, precisa cuidar da, da higiene, mas as coisas já melhoraram, graças à ciência, graças né, a, a, aos estudiosos e à vacina, tá bom? O Jornal Popular também diz o seguinte, cooperativismo cresce 301% nos últimos 10 anos em Goiás. Anuário mostra que cada vez mais goianos aderem ao sistema cooperativo em busca de participação nas decisões e de melhores ganhos. Né? Então, o sistema de cooperativismo cresceu 301% em Goiás, ou seja, multiplicou por 3. Né? É um assunto interessante. O Libório Santos sempre traz aqui a participação do pessoal das cooperativas de Goiás e é né, fundamental a gente é, acompanhar com, e, e até mesmo participar né, desse movimento cooperativo de cooperativismo aqui em Goiás e no Brasil inteiro também cresce né? por exemplo, hoje nós temos cooperativas de crédito nós temos cooperativa na área agropecuária nós temos vários tipos de cooperativas e a gente vai falar mais sobre isso aqui no nosso programa muito bem, vamos ver o que temos mais, ainda no Jornal Popular, deixa eu ver aqui, é ainda no Popular, é, deixa eu ver. Pré-campanha chega ao fim com um deserto de propostas na disputa ao governo, é o um destaque do, da coluna Giro do Popular, né? Então a pré-campanha chegou ao fim e hum, praticamente não se tem propostas ainda, né? As propostas naturalmente vão aparecer agora no decorrer da campanha. Ainda no portal do Jornal Popular, do Vitor Hugo, do PL, pode sair sem nome de vice depois da, de convenção. O prós desiste de chapa majoritária em Goiás e define apoio a Caiado. Também outro destaque do Jornal o Popular. No Diário da Manhã, o destaque para a Carta pré pró democracia que já passa de 300 mil assinaturas. Né? Falei lá no primeiro bloco sobre essa carta. É, e não consegui achar o número, o número está aqui, né? Passa de 300 mil assinaturas. O documento em defesa da Justiça Eleitoral, da Democracia, foi organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mobiliza a sociedade civil. A Carta em Defesa da Justiça Eleitoral, da Democracia, organizada pela PUC de São Paulo, já tem mais de 300 mil signatários. Quando lançado no fim da tarde desta terça-feira, dia 26, o texto tinha apoio de 3 mil pessoas, né, então muita gente participando aí, assinando essa carta né, esse documento que é, pede né, pela manutenção da democracia no país né, e pelo respeito ao resultado das urnas, então é isso que nós temos no portal Diário da Manhã o Partido Progressista oficializa apoio à reeleição de Bolsonaro o Partido Progressista, o PP Oficializou nesta quarta-feira, 27, o apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro do PL à reeleição no pleito de outubro. A votação foi por unanimidade. Então, Partido Progressista fechando o apoio aí ao presidente Jair Bolsonaro. O Lula tem 47, Bolsonaro 29, Ciro tem, Gomes tem 8 na a presidência. mais recente pesquisa do Datafolha sobre corrida presidencial de outubro indica a manutenção do cenário aferido na rodada anterior em junho com Luiz Inácio Lula da Silva apresentando uma vantagem de 18 pontos sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno. O ex-presidente tem 47% das intenções de voto no mesmo patamar anterior, enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto oscilou positivamente um ponto, né, com 29%. Então é uh, o portal do Diário da Manhã também destacando a pesquisa eleitoral. No Correio Brasilense, deixa eu ver o que tem aqui no Correio Brasilense, Correio Brasilense, é, deixa eu ver aqui, receita atípica faz governo ser, ter superávit de 14 bilhões e 400 milhões. Resultado positivo de 14 bilhões em junho foi obtido com ganhos não recorrentes e adiamento de despesas. Então, a Diário da Manhã falando aqui de é, levantar recursos, né? Equipe econômica comemorou superávit primário, economia para o pagamento da dívida pública recorde de 14 bilhões e 400 mil, mil, milhões nas contas do governo central. Ou seja, o governo continua arrecadando bastante, né? Mesmo em meio à crise que nós estamos vivendo. Ok. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já.
5: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e seco para jardins e acessórios em geral. Agrofista, entrega 99343218 e 33143411. Avenida Arco Verde, 434
5: lote 1. Jardim Arco
6: Verde, Ana... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Viver em todo mundo.
5: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
3: Ótica Formosa cuidando das suas vistas.
5: Hora da Notícia. Todo mundo tá
2: ligado.
1: Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você está ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Você... Acompanhe o nosso programa pela Mais FM e também pela Provisão FM. Você pode também ouvir o nosso programa no podcast da Rádio Mais FM. Você encontra no Spotify, no Google Podcast, né? na Apple Podcast e vários outros aplicativos. O nosso podcast fica à sua disposição, você pode ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É, e você pode também participar comigo do programa através do WhatsApp 995294013. 995294013. Bom, é, eu queria convidar você para... você que quer cuidar do seu cabelo, né? Você que quer cuidar aí da sua beleza. Eu quero convidar você a conhecer o Salão de Cabeleireiro da minha amiga, da minha irmã, Erivânia. A Erivânia Cabeleireira, ela está de, de terça a sábado, né? Com cortes, escova química em geral, manicure, pedicure. E a, o salão da irmã Erivânia fica na Rua Joel, quadra 1, lote 1A, no Jardim Gonçalves, certo? O telefone, né? O, o telefone para você, o WhatsApp é... 035, né, o DDD 035. 99 é, 34 Espera aí, deixa eu, deixa eu voltar aqui. É 035, é, 35, né? 991345812. 991345812. Então esse é o WhatsApp para você agendar, você pode ligar, agendar, né, o corte de cabelo, escova, é manicure, pendicure é isso né é de terça a sábado certo? então de terça a sábado ela está disponível você pode agendar o seu atendimento com a minha amiga a irmã Elivânia, Cabeleireira na rua Joel quadra 1, lote 1A no Jardim Gonçalves, né? aqui pertinho do Jardim Gonçalves é ao lado do Santo André, né? ali pertinho do Santo André perto do antigo Detran, né? próximo ali da, do Estádio Jonas Duarte, então é bem facinho de achar, a Rua Joel, é a rua, se eu não me engano, a Rua Joel, aquela rua do Detran, né, Rua Joel, é, quadra 1, lote 1A, Elivânia, lá, esperando por você, tá bom? É isso aí, né, tá querendo aí, tem festa no fim de semana, tem aniversário, tem casamento, é isso aí, vai lá, que a Elivânia vai cuidar de você com carinho, Tá bom? Quero abraçar também o pessoal do Pag Leve, supermercado PagLev. Hoje é, dia, é o dia D, né? O dia D é o dia de muita coisa barata. Você pode ir lá no supermercado Pag Leve ou você pode também acessar pelo delivery, né? Comprar pelo delivery e o Pag Leve vai entregar para você aí na sua casa, em qualquer lugar da cidade e... Pensa bem, até mesmo, né? Se você mora numa chácara, perto da cidade, se você mora aqui na, no perímetro na área rural, é o Pague Leve leva para você também, sabia? Né? O Pag Leve, o povo lá não tem preguiça não, não tem moleza não, né? É, comprou, eles vão levar para você. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Deixa eu só atualizar aqui o, o, o WhatsApp do pague leve para você é deixou achar aqui cadê sumiu meu deus do céu sumiu daqui a pouquinho eu acho para você né supermercado pague leve você compra por delivery né você compra por delivery ah, achei tá aqui né o meu amigo charles está lá agora esperando por você né? E toda a equipe, a Daniela e toda a equipe. O número achei aqui, ó. 62 3314 3212. 3314 3212, 3314 -3212, 3212 é o número para você ligar, né, o WhatsApp e você você vai listinha aí do que você precisa, manda pelo WhatsApp. E o pessoal entrega para você. Olha, aqui hoje é o dia D, tem linguiça toscana por um preço inacreditável. Tem o que mais? Cochão mole por um preço moleza, <risos> baratinho. Tem o que mais? Tem músculo bovino também por um bom preço. São alguns dos, dos das ofertas, né? Entra aí no Instagram do supermercado PagLeve, você vai ter aí os valores das ofertas para você comprar barato toda a vida, né? E ficar feliz. Ou então hoje é o dia D, né? E o pessoal está lá esperando por você. O Pag Leve fica lá na Avenida Ayrton Senna, né? no Ayrton Senna, ali no Parque Brasília. Né? Então quem mora na região pode ir lá comprar pessoalmente. Quem não mora na região faz como eu, né? Compra pelo delivery. Eu compro, né? Hoje é dia D, dia de comprar barato. Demais. É isso, né? <risos> Bom, para não dizer que eu não falei, né? Também do, da Agropires. A Agropires fica aqui na Vila Arco Verde, no, na, na Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde, né? E a AgroPires também tem oferta especial, tem ração lá com oferta especial. Passei ali na porta ontem, vi uma faixa lá na porta, uma ração por um preço. Muito bom, né? Então, quer comprar ração, quer comprar é, produtos aí para a sua, sua horta, para sua chácara, né? Vai fazer uma pescaria, tem tudo lá na Agropires, tá bom? É isso aí, então, na hora de comprar, né? Você pode comprar aqui dos nossos apoiadores culturais. Vamos às notícias da cidade? Bom, as notícias da cidade é o seguinte, o portal Contexto destaca o seguinte, PIB de Anápolis é o segundo em Goiás e o quinto no Centro-Oeste. O PIB de Anápolis também é o 76º, é isso? 76 é, é o seguinte, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza anualmente a divulgação do PIB em produto interno bruto, dos 5.570 municípios brasileiros. O último levantamento traz dados consolidados de 2019. Né? O, conforme o Boletim conjuntura Anápolis, o PIB do município naquele ano, a preços correntes, foi de 14 bilhões 738 milhões. No ano anterior teria sido apurado 14.172 milhões. Ou seja, né? Anápolis está. É, em no, no número 76, né, fica mais fácil de entender, entre os 5.570 municípios, Anápolis é o número 76 em termos de arrecadação né, de PIB. O que, que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que a cidade produz, né? A indústria, o comércio e né, o área agrícola, tudo que é produzido, né, é, entra nesse cálculo do PIB. Produto Interno Bruto. Anápolis é a cidade número 76 no Brasil e é a número 5 no centro-oeste, né? No centro-oeste, deixa eu ver aqui se tem a cidade, as cidades do centro-oeste. No centro-oeste, as maiores, os maiores períodos são Brasília, primeiro, Goiânia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá no Mato Grosso e Anápolis. Ou seja, Anápolis é a primeira depois das capitais, né? Quais são as capitais? Brasília é a primeira, é o maior PIB, Goiânia é o segundo maior PIB, Campo Grande é o terceiro, Cuiabá é o quarto e Anápolis é o quinto. Já pensou? Nota-se, portanto, que Anápolis fica atrás apenas das quatro capitais da região. O, a cidade também é a segunda de Goiás, né? Em Goiás... Os cinco municípios com maior PIB são Goiânia, primeiro, Anápolis em segundo, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Catalão. Né? Então nós temos em Goiás, é Goiânia primeiro, Anápolis é o segundo, Aparecida de Goiânia terceiro, quarto é Rio Verde, quinta é Catalão. Pode? Então é isso, né? Motivo de orgulho para os anapolinos que... Estamos comemorando 155 anos de emancipação. Então uma notícia boa, né? Anápolis continua sendo a segunda maior é, a maior em produção de riquezas de Goiás, né? Então, primeiro Goiânia e depois Anápolis, depois Aparecida, Rio Verde, Catalão. No Brasil nós somos há 76, né? E no centro-oeste somente as capitais né? de Goi... Distrito de Bra... de... De Federal Goiás, Mato Grosso do Sul Mato Grosso e aí vem a Nápoles Gostou? Eu gostei de ver essa notícia, sabia? Né? Enche de orgulho ver a nossa cidade neste lugar. Agora, o que, que nós precisamos? Precisamos que a administração né? municipal estadual dê também o retorno para a população né, para que a população também possa é, vamos dizer assim, se beneficiar desse, dessa riqueza, né? Então é isso. A Câmara divulga notas sobre caso de vereador que teria agredido a esposa. Essa semana, o, ba, né, o bafafá na semana foi é, o caso do Edmilson, do supermercado Serve Bem, né, é, que foi acusado pela esposa de... Maltratos, né? Então, em um áudio divulgado na, numa rádio da cidade, Milson, do Supermercado serve bem e respondeu que não houve agressão e disse que covardia não faz parte da sua vida, da minha vida, da minha pessoa. Caso investigado pela delegacia da mulher. Né? O, então, esse, essa semana, né, o caso do vereador Edmilson, o Edmilson do supermercado, né, lá do lá, como é que é o nome dele aqui, que ele usa, é, Edmilson lá do, do, do supermercado, né, do Vivian, lá da região do Vivian Parque. É, segundo ele, segundo a, a mulher dele, né, foi a polícia para denunciar é, maltratos. Duas ocorrências foram registradas na delegacia da mulher, em desfavor do vereador Edmilson, do supermercado serve bem. É, então ele usa o nome do supermercado, né, que é conhecido, né, pelo, por esse, por esse apelido. A primeira foi no dia 21 e a segunda no dia 25 desse mês de julho, tratando de violência doméstica, doméstica e ameaça. O caso é investigado na né, especializada pela delegada Cíntia Cristiane, que responde pelo DEAN, pela DEAN, né, na ausência da delegada titular Isabela Joy. As queixas prestadas pela esposa do vereador dão conta de que, que durante um final de semana, quando voltavam de um pés pague, houve uma discussão no trajeto e na chegada em casa o marido jogou o um copo de sorvete na esposa e teria segurado com força o seu braço, fato que teria sido presenciado por uma filha do casal. Ainda há relato da esposa de Edmilson sobre o é, sempre, que Edmilson sempre foi bom marido, até se tornar vereador. E, numa determinada ocasião, ele teria dito que, se ela registrasse ocorrência, sairia perdendo. O parlamentar questionou a respeito da suposta agressão feita... É, como é que é? O parlamentar foi questionado a respeito da suposta agressão pelo repórter Marcelo Santos, da Rádio Manchester. Num áudio de 20 segundos, a resposta que ele deu foi uma negativa, ou seja... Não teve agressão hora nenhuma, jamais iria fazer isso, covardia não faz parte da minha vida, da minha pessoa, defendeu-se o vereador. Agora, ainda sobre esse assunto, né? o Portal 6 destaca, juiz concede medida protetiva à esposa de vereador denunciado por agressão em Anápolis. Além de ficar proibido de se aproximar e manter contato com a mulher, Edmilson também deve participar do grupo de um grupo reflexivo. A justiça determinou que o vereador Edmilson Ferré de Oliveira, conhecido por Edmilson Mercado do Serve Bem, PV, do Partido Verde, né, cumpra medida protetiva por suposta agressão contra a esposa de 45 anos. O caso veio a público após o Portal 6 divulgar com exclusividade na tarde dessa quarta-feira, dia 27. Na prática, de acordo com o regime da Lei Maria da Penha, Edmilson deve afastar-se da residência, não poderá se aproximar da vítima ou de familiares e testemunhas numa distância de a mínima de 300 metros. Além disso, não de deverá manter contato ou frequentar os mesmos locais que a denunciante. Né? Então aqui tem mais detalhes sobre esta questão da agressão sofrida pela mulher do vereador, né? de acordo com denúncia registrada na Polícia Civil, né? que é o assunto negativo lamentável da semana, né? Um vereador, um representante do povo, alguém que faz leis teoricamente para defender o povo, acusado de agressão contra a mulher. Detalhe aqui que segundo a uma esposa ele sempre foi o bom marido, foi eleito vereador e mudou, né? O poder subiu a cabeça. O que aconteceu com o cidadão, né? Bom. O Jornal Contexto destaca também, religião e fé estão presentes na raiz da história e do desenvolvimento da cidade. Então é uma matéria aqui especial sobre a questão da fé na cidade de Anápolis, né? a cidade que faz 155 anos é, no próximo domingo, né? E vários destaques aqui, como a participação dos católicos, dos evangélicos, né? criação, a presença evangélica na cidade. São uma matéria interessante sobre o aniversário da nossa querida Anápolis. É isso. O Portal 6 ainda destaca o presidente... A gente não passa a mão na cabeça, diz o presidente da Comissão de Ética sobre vereador denunciado por agredir esposa. Jackson Charles afirma que a Câmara de Anápolis ainda não teve acesso ao teor da denúncia, mas destacou, destacou que punições são previstas pelo regimento. O presidente da Comissão de Ética e do decoro parlamentar, Jackson Charles, do PSB, afirmou a sessão rápida do Portal 6, que aguarda a provocação do Ministério Público ou mesmo da esposa do colega do, de parlamentar do PV acusado de agressão. O caso foi revelado pelo Portal 6 na quarta-feira 27. Tá certo? Então, aí, isso aí são, lamentavelmente, né, uma notícia ruim numa, numa semana de aniversário, uma semana que devia ser só de festa, né? Deixa que ver o que mais temos aqui. É, é isso, né? Esses são os nossos destaques é, do dia. Hoje, sexta-feira, queremos agradecer a todos que nos acompanharam durante a semana, nos nossos programas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, né? mais informações aqui na 87.9 Rádio Mais FM e Provisão FM juntas trazendo para você as principais informações do dia. Um abraço para você bom final de semana que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, te dê muita paz, muita alegria né? não deixe de ir à sua igreja de é, ter comunhão com os irmãos não deixe de colocar a sua vida na presença do Senhor neste final de semana, né? E para você que vai viajar, cuidado nas estradas, né? Vai para o lago, cuidado, né? Entre na água só com segurança, né? Use lá os equipamentos de segurança para você ter o um final de semana feliz, alegre e voltar para casa numa boa. Tá joia, abraço para você até segunda, se Deus assim nos permitir.